0: Começa agora o programa que vai inspirar a sua semana. Um caminho através do esporte. Paralímpicos, na capital.
1: Duas horas da tarde. Grande abraço para você ligado na Rádio Capital. Está começando a partir de agora o Paralímpicos, edição especial, edição de número 100, é o centésimo Paralímpicos da Rádio Capital, um momento muito legal deste programa, é uma data marcante, será histórica para o programa, porque estamos na edição de número 100. E antes de eu dar o boa tarde à equipe, a todos, né? contar rapidamente a história desse programa, Surgiu lá em 2001 Esse programa Paralímpicos é, Surgiu de uma oportunidade que foi me dada Através do Flávio Prado é, Eu era um garoto que me formei Me formei em Rádio TV Depois fui fazer o curso de locução no Senac E é, não tinha indicação de ninguém é, Eu era filho de um empresário do ramo de, autope, de Autopeças e é, meu pai que ouvia todos os dias o Jornal de Esportes, né? A gente voltava para almoçar ouvindo o Jornal de Esportes no carro. O Jornal de Esportes apresentado pelo Milton Neves, é, com Flávio Prado, Quartarolo, Vanderlei Nogueira, Cláudio Karsug. É, enfim, era uma equipe espetacular, né? É... Foi no momento da saída do Silvério para a Rádio Bandeirantes, mas o, o Silvério não participava muito do Jornal dos Esportes, era mais essa turma aí que participava, né? É... E aí eu decidi, tomei tantos, viajei para interior, litoral, buscando uma oportunidade, tomei tanto não, falei, vou tomar um não grande, eu vou lá na Jovem Pan. Fui lá, cheguei na portaria, falei para a moça, senhora, eu queria acompanhar o programa Jornal do Esportes, eu era um garoto, 20 anos, eu acho que 21, 22 anos, é, não, já era um homem, né? mas muito jovem E aí Ela falou, oh, pera aí que o Milton Neves vai passar aí o Milton passou, mas passava muito apressado Ele tinha 300 coisas e tal Falou, o que, que você quer, garoto? Eu falei, ó, oh, quero acompanhar o programa Se eu falasse naquele momento que eu queria conversar com ele Para uma oportunidade, não ia dar tempo A coisa ia passar, eu ia dançar Mas fiquei lá para assistir, fiquei conversando com o Figueroa Que era o, o técnico da mesa de som da época O Arthur Figueroa E com o Everaldo Marques que hoje é narrador da Globo, mas que era o coordenador do Jornal dos Esportes. E aí fiquei conversando com o e ele falou, peraí que vai chegar um cara aí, para você conversar, o Flávio Prado. E aí o Flávio não me conhecia. E aí eu pedi a oportunidade ele me deu. No sábado eu fui no Mundo da Bola. E aí comecei a trabalhar no Jovem Pan e logo no início, quando você estava começando a carreira, tinha um programa lá, chamado Domingo Esporte, apresentado pelo João Antônio de Carvalho. E lá a garotada... Put... Podia fazer reportagens, né? diversas reportagens. E um falava de vôlei, outro de basquete, outro de futebol de salão, outro de boxe, outro de peteca, enfim. Você podia falar de tudo. E um belo dia eu tô lá no jornal, na redação, lá no, na, na redação, eu vi um jornal lá, numa nota de pé, falando das conquistas de Adria Santos. Adria dos Santos uma velocista, uma das maiores do Brasil, que inclusive já participou aqui do, do nosso programa, falou do instituto dela, a Adria. E, e aí eu busquei a Adria, procurei a Adria e fiz uma entrevista com a Adria. Foi um momento muito legal e o um momento em que eu comecei, a, no Domingo Esporte, só a entrevistar para atletas, atletas é, de esportes paralímpicos. E a coisa foi andando, foi andando. E eu fui gravando todos os domingos de manhã. O programa era das 6 às 8 da manhã do domingo, gente. Um horário para quem é, é, tá dormindo. O pessoal tá descansando das 6 às 8 do domingo. Muita gente tá descansando. E aí, um belo dia lá na redação da Jovem Pan, no Jornal de Esporte, eu já era o coordenador do jornal. Chega lá a secretária, a moça, lá, a secretária, lá, a menina da recepção, falou olha, o Weber, tem um senhor querendo falar com você aí na porta. Tem um senhor querendo falar com você aí na porta. Aí eu falei, tudo bem, eu vou lá conversar com ele. Quando eu chego lá, o senhor né, chegou lá na porta. Ô na... oh, prazer, o senhor tinha deficiência visual. Ele falou, olha, prazer, meu nome é Vital Severino. Eu sou o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Eu vim aqui só para te agradecer pelo que você vem fazendo pelo paradesporto você gravando essas entrevistas, eu garoto, eu tinha acabado, já estava ali uns dois, três anos, dois anos, dois anos e meio gravando, né, todo domingo, o, o... gravando entrevistas com atletas paralímpicos, e ele falou, pô, eu vim te convidar para ir para Atenas, né, com o Comitê Paralímpico Brasileiro, mas na época a rádio não liberou, mas o, o Vital, que foi presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, ajudou demais nessa questão da divulgação dos esportes paralímpicos, né? em 2004 em Atenas, realmente ele chamou várias pessoas de vários grupos para acompanharem as Paralimpíadas de Atenas, então é isso galera, foi assim que surgiu o Paralímpicos e aí em 2000 eu estava na Play FM aqui, que já era do grupo Bandeirantes é, e, e o nosso contrato terminou, um programa que eu tinha com o Zete, já tivemos o César Sampaio, o Veloso, o Quartarolo, o Vagnão, Ronald Menes, enfim. E, e aí eu falei: é o momento de eu, de eu buscar o que eu sempre pensei, né que era falar de esportes paralímpicos. E muito, eu vou falar para vocês que muito surgiu essa vontade de fazer para mostrar um caminho mesmo para um público que tem pouca informação ou que é menos assistida pela sociedade que a pessoa com deficiência. A gente vê aí a, a luta pela igualdade feminina, a luta pelo, pela questão da orientação sexual, é, diversas lutas aí né, hoje em dia. Mas a gente vê ainda pouco a questão da luta pela pessoa com deficiência. Inclusive, esses dias... Assistir um, um documentário, tá aí no Netflix do Will Smith, é o Will Smith que apresenta, acho que os Estados Unidos, que fala de todas as lutas é, pela, pelo negro, uh, por outras classes, tem lá várias coisas, gente, tem de tudo que é jeito é, nesse, nesse, nesse seriado lá da Netflix. São acho que seis, sete capítulos né, que falam de, da, da, da luta das minorias não no caso do racismo, lógico que não, mas de outras minorias. Mas são oito capítulos, sabe quanto tempo tem para pessoa com deficiência nos Estados Unidos? Um minuto! Em oito capítulos da série, um minuto! Que é o que acontece mais ou menos aqui no Brasil, né? Mas é, é uma evolução, as coisas estão melhorando realmente... E a gente vai seguir aqui na, na, na batalha, no desafio de falar dos esportes paralímpicos. E essa ideia surgiu mesmo para mostrar um caminho através do esporte para a pessoa com deficiência. Ainda nós temos no Brasil pessoas que ainda... A própria família, né, na, na, na busca de proteger o filho, acaba excluindo o filho da, da sociedade. Eu sempre pensei nisso... É, no, no, no poder, na possibilidade que eu tinha de mostrar às pessoas através da comunicação um caminho através do esporte. Desde, desde que eu comecei a carreira. Lá na Jovem Pan eu fazia umas campanhas lá com... Utilizava até o, lá, o local da empresa lá, que meu pai tinha é, para a gente arrecadar doações e ajudar pessoas e tal. Ajudar o próximo, que esse é o caminho. Né? eu falei, pô, na minha carreira, como é que eu posso ajudar as pessoas? Levando informação. Por que falar de futebol? Com todo respeito, tem gente que fala muito bem de futebol, eu também falo, mas aí é, é o comum. Eu precisava fazer alguma coisa diferente. O que eu poderia ajudar a sociedade? Mostrando através desses atletas, trazendo as instituições que ajudam a pessoa com deficiência, é, mostrar um caminho para essas pessoas que são pouco assistidas. É, a gente sabe que a pessoa com deficiência no Brasil, é, na sua maioria, estão nas, é, é, nas camadas menos favorecidas. Então, o programa, a ideia é essa. Mostrar um caminho através do esporte e através da minha profissão eu pensei neste projeto que estreou em 2001, quando eu saí da Top FM, falei do programa aqui. E eu falei, agora é o momento. Fui lá na rádio imprensa agradecer a Rádio Imprensa, né, toda a equipe da Rádio Imprensa, agradecer o Luciano Dias, que esteve no início conosco, agradecer o Cuca Labareda, agradecer quem topou trazer o programa para a Capital, que foi o Vini Delacarte, o Douglas Micheloff, o Regis Salvarani, que não estão mais aqui, agora o Luiz Carlos Patrício, o Fábio, o Tio Amauri, o Luiz Jesus, o Carlos Rosino, o Boris Maciel, essa turma que está todos os domingos Tocando Paralímpicos e o nosso Cuca Labareda, sempre aqui ao meu lado deste programa que realmente é um marco na comunicação brasileira, é o único da comunicação brasileira a falar do paradisporto. Agora, no dia 5 de setembro, a gente vai completar dois anos de programa, programa que estreou no dia do encerramento das Paralimpíadas de Tóquio. Paralímpicos da Capital, com a minha apresentação, o Eberlima, na produção, o nosso Cuca Labareda, também o nosso Luiz Jesus, hoje na mesa de som, na, no, no, na direção de conteúdo do Vini Delacarte. Agradecer também os nossos patrocinadores. Hoje, né, nesse mês aqui, nós não temos nenhum apoiador, não é? Mas agradecer o Fredson da Obra Max, porque se não fosse a Obra Max, a gente não daria o start no projeto. Sim. Né? Então, o Fredson que vem apoiando, a obra Max que vem apoiando aqui o programa. Uh, agradecer as outras pessoas que já passaram pelo programa e apoiaram: o Edu da Startup, o Márcio Tiene da Condute, o Bruno Salomão da Omnin Clinic, o, o Antônio lá do Bate Forte, Inclusive, a gente fez uma campanha do Bate Forte aqui, atacadista, que a gente doava 20% da verba publicitária para levar alimento às instituições que apoiam a criança, a pessoa com deficiência. Bom, mas hoje é um dia especial, boa tarde, Cuca
2: Labareda, tudo bem? Boa tarde, Weber Lima, boa tarde, 100 vezes para você que nos acompanha todos os domingos. Quero parabenizar o Weber por essa luta, por... sabemos que não é fácil, eu que estou com, com, com ele aqui, sei que nos bastidores dele pessoal ainda... É mais difícil do que aquilo que nós vemos todos os domingos, mas 100 vezes paralímpicos. Éber, parabéns por essa Valeu. luta, por esse trabalho e nós vamos juntos. A cada domingo um desafio e a cada é, é, tchau, até a próxima semana, é um ufa, conseguimos mais um domingo. 100 vezes Paralímpicos, uma boa tarde pra você, se inscreve no canal, vem com a gente, tem convidado, tem vídeo e hoje o Weber falou que só não vai fazer churrasco na laje porque tá chovendo, tá ligeiro. É.
1: Boa. Tá chovendo, né? É isso aí, é, é um programa é, que traz o, o esporte paralímpico, é um programa de muita resiliência, viu? Mas o projeto é muito maior, viu gente? O projeto a minha ideia, no início eu tinha Libras, né? Infelizmente eu não, não, não consigo, né? É, é, tem coisas que eu, a gente vai, vai se virando, né? A ideia também é trazer uma jornalista, que eu já, é uma jornalista é, que ela é cadeirante, é, que ela viria para agregar no programa com reportagens, enfim, mas tudo passo a passo. A gente colocou no ar e agora a gente vai crescendo durante o caminho. E agora, no dia de hoje, uma participação especial com o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, um grande parceiro que também transformou o CPB, né? Eu falei do Vital Severino, que foi até a Jovem Pan me parabenizar, eu garoto ainda, né, pelas entrevistas. O Vital teve um papel muito importante na questão da divulgação dos esportes paralímpicos, né? É, convidando muita gente para ir para Atenas e tal, e, logicamente, o, o Misael Conrado tem um papel importantíssimo na, na criação da Escola Paralímpica, de eventos como o Festival Paralímpico, o Camping Escolar, é, a animação dos super-heróis ficou muito legal, que foi uma das promessas aí do Misael, logo quando ele conseguiu a reeleição, a, a presidência que vai até o ano que vem, né? enfim... São várias é, mudanças no CPB. Olá, Misael, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado.
3: O Weber Lima, meu amigo, ouvintes da Rádio Capital, que alegria, que honra poder participar desse programa tão especial, é, celebrando aí os dois anos de Paralímpicos no ar, né? No dia próximo, próximo dia 5, né? Weber, o aniversário. É, então, uma grande alegria, uma grande honra, meu amigo, falar com você. E com todos os seus ouvintes, repetindo aí o que o Cuca é, trouxe no início, você realmente com muita resiliência, idealizou esse projeto há muito tempo, trabalhou e hoje ele é realidade aí é, pelo, pela potência dos transmissores da nossa Rádio Capital. Meu amigo, uma grande alegria participar desse momento tão especial para você e pro para o movimento paralímpico brasileiro.
1: Legal, Misael, eu te agradeço mesmo que você foi um cara que, que sempre que eu pedi, né, sempre te pedi, você é, sempre esteve disposto a, a participar até do meu live, né, quando era uma ideia na pandemia, que se concretizou agora através do, do programa que começou na Rádio Imprensa e agora na Rádio Capital, no YouTube, enfim... Bom, o, o, o Misael, como diria o Fiore Gilhote, Misael Conrado, moço de Santo André, ele que foi reeleito, né? começou como presidente... Na verdade, o Misael já, já trabalhava como vice, e etc., com o Andrew Parsons, né? Mas, é, pela primeira vez como presidente em 2017, reeleito agora até 2024. Inclusive, é, o Johansson, que é o vice, esteve conosco também aqui. Mas antes de a gente falar das coisas do CPB... É... Rapaz, Misael, você que foi um, um craque do, do futebol de cegos... né? Você foi eleito o melhor do mundo em 98... Conquistou duas medalhas de ouro... Atenas, Pequim... É... Bimundial também 98 e 2000... É... Eu queria que você falasse aí do, do, do futebol que acabou... Depois de tanto tempo, né Misael... Desde 2002... É... Que o Brasil é... não ficava fora da final... O Brasil acabou ficando com o terceiro lugar, uma goleada para cima da Colômbia, 7x1. Eu não queria nem que falasse sobre isso, mas sobre equilíbrio, Misael, como tá equilibrado, hein? A final terminou 0x0, 2x1. O Brasil foi eliminado pela China nos pênaltis também, 2x0. A, a Argentina conquistou o título para cima da China, 2x1. Inclusive, eu vi lá o Jefinho, estava lá hoje, né, comemorando também o terceiro lugar. O Jefinho, que esteve conosco aqui na, na, no, no Paralímpicos, na capital... Mas eu gostaria que você falasse aí do equilíbrio do futebol de cegos. Está é, é, bem equilibrado, hein, Misael?
3: Bastante, bastante. O Brasil realmente uma supremacia incrível ao longo desses últimos anos. É, eu comentava, inclusive, com o Daniel, né, quão maior é o tabu, mais perto ele está de ser quebrado. Né? Então, realmente, o Brasil conseguiu se manter por muitos anos é, sem perder o campeonato mundial, o Paralimpíada. É uma trajetória é, absurda dos nossos atletas. Você tem razão, o futebol ele tem realmente é, conseguido aí um equilíbrio bastante grande entre as equipes, alguns fatores, né? Algumas mudanças de regra, então reduziram o tempo de jogo, as faltas, tiro livre, passaram de três para cinco, né? São questões que prejudicam o Brasil, que é um time muito preparado fisicamente e um time que obviamente tem uma grande um grande aproveitamento aí nas cobranças de falta. E além disso, o Heber, há que se destacar que o Jefinho, que você acaba de, de, de trazer, o Jefinho, ele vem de lesão. Ele ainda não está completamente recuperado, não era titular absoluto desse Mundial, e o Ricardinho sequer foi convocado, porque também está lesionado. Então o Brasil acabou fazendo uma boa campanha, tanto que foi eliminado nos pênaltis para o selecionado chinês, e sem os seus dois principais craques. Aliás, sem os dois principais craques do futebol mundial. Então, óbvio Sim. que... Tem todo o equilíbrio, tem todo o contexto do campeonato, desafio. A derrota uma hora ia ter que acontecer, mas obviamente que a gente também não pode deixar de considerar que para os Jogos de Paris, o Brasil certamente aí contará com o Ricardinho e Jefinho na dianteira do selecionado brasileiro e com certeza lá a gente vai ter um resultado diferente, Weber
1: Legal, Misael, legal. Realmente ficou, como o, o Misael disse, os fatores aí, a coisa ficou bem mais competitiva. E, lógico, o Brasil com esses dois, com o Jefinho aí, é... voltando de lesão, né, e, e o Ricardinho, realmente a coisa muda. Mas vamos falar do CPB, Misael, hoje, né, durante a semana eu fui lendo os artigos, né, que falava sobre o Comitê Paralímpico Brasileiro, é... e aí eu vi um, um... inclusive, um dia desses daí eu estive aí no CPB, né, é, lá no centro treinamento E eu vi a questão dos heróis Eu vi uma matéria do Estadão Você falando, ó, oh, vai ter animação com super-heróis Tal, né, com deficiência e tal E, e realmente isso aconteceu Mas eu gostaria que você falasse sobre isso E sobre os outros feitos, né A escola paralímpica que a gente sempre divulga aqui No trabalho do Ramon, do Davi, lá do Sesec da, do festival paralímpico que agora acontece agora em setembro das coisas que você realizou é, visando logicamente trair tem vaga lá na escola paralímpico o Ramon me fala isso Weber divulga lá que tem vaga tem bastante é vaga é, eu gostaria que você falasse desses feitos Misael desse trabalho que você vem fazendo
3: o Heber, isso tudo é produto do planejamento estratégico que foi formulado por toda a nossa equipe né aliás por todo, o segmento Paralímpico ali em 2017, quando a gente muda a lógica do desenvolvimento do esporte no Brasil, é, o CPB deixa apenas de receber os atletas que acessavam ali as nossas competições, que participavam dos meetings, e passa a ir até os atletas, através desses programas. Festival Paralímpico, a gente já reuniu mais de 21 mil crianças é, em 118 cidades agora no mês de maio, e a expectativa é que esse número seja ainda maior agora na edição de setembro, são duas edições agora por ano, do Festival Paralímpico. As escolinhas de esportes, né, que estão dentro do centro de referência, já são 67 centros de referência em todo o território nacional, todos os estados, aí contando com uma estrutura de um centro de referência, pelo menos um por estado, atendendo desde os indígenas lá de Roraima, passando por Manaus, chegando até o Rio Grande do Sul, então o Brasil inteiro aí, com a representação é, do Comitê Paralímpico Brasileiro, e a gente tem uma meta hoje muito desafiadora, né? É que nos próximos oito anos a gente possa implementar pelo menos 560 centros de referência, o que representa aproximadamente 10% dos municípios brasileiros. E como cada município tem a capacidade para atender de quatro a cinco outros, é, 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 aí é unidos, né, conectados em uma rede em prol do desenvolvimento, não só do esporte, mas da inclusão, que foi um outro tema que a gente trouxe para dentro da nossa do nosso propósito, né, para o centro aí do nossa, da nossa missão, é, que passou a ser desenvolver o esporte Paralímpico da iniciação ao alto rendimento né, e promover a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Então, programas esses que têm realmente contribuído para o aumento de praticantes de esporte. São aproximadamente 6 mil crianças atendidas aí pelo CPB semanalmente. Então, isso nos é. orgulha bastante. Obviamente, o caminho é, para ser trilhado ainda é um caminho bastante desafiador, há muito... É, por fazer, né, para atingir o nosso objetivo final do ponto de vista do alto rendimento, que é disputar aí, o topo do, do mundo nas Paralimpíadas de 2040 com a China, e do ponto de vista da inclusão, que é contribuir cada dia a mais para que as pessoas com deficiência não tenham as mesmas oportunidades que as pessoas sem deficiência. Com relação ao Paramigos, para ele vem no bojo exatamente dessa estratégia de inclusão. Né? A criança é, hoje vai ter oportunidade, né? Agora a partir do mês de setembro, de acompanhar heróis com deficiência. Nós temos lá o morcego cego, temos a onça cadeirante. São seis heróis, quatro deles com deficiência, dois sem. Exatamente para caracterizar esse ambiente inclusivo, que é o um ambiente que a gente acredita e pelo qual a gente trabalha todos os dias. Então eles vão resolver problemas comuns à humanidade, preservação do meio ambiente, é, enfim, vários, vários desafios aí que eles vão enfrentar e vão é, trabalhar para superar e sem tratar de deficiência. Ou seja, mostrando que a, a primeira coisa que se, que se pode ver de um indivíduo não é a sua limitação, mas a sua potencialidade. E, além disso, a gente vai passar a licenciar todos os produtos ali dos paramigos. Então, você imagina que uma criança, ao invés de olhar para o cadeirante e enxergar primeiro a cadeira de roda, vai enxergar aquele acessório que caracteriza o herói e que é importante aí na conquista é, pelos, pelos, pelos para-heróis de tudo aquilo que eles vão é, enfrentar de desafio ao longo da jornada. Nessa primeira temporada são 26 episódios e a gente já está pensando, obviamente, em começar a segunda. E eu não tenho dúvida que veio também para ficar, viu, meu amigo Weber?
1: Que legal. Parabéns, Misael, que eu acho que isso também é, 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 trabalha na conscientização né, da... da, da, da é de colocar no, 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 na cabeça da criança, né? conscientizar, na verdade, a questão do que você falou, né, olhar para a pessoa né? e não para a cadeira. É mais ou menos por aí. Ah, o Marcos Albuquerque participando aqui conosco, a Cristina Antônia, a Zaira, eu sempre, olha, a pronúncia da Zaira, eu acho que é Zaira, Zaira Oliveira, um beijo para você, a Zaira. É a mãe da Jade Lanai. Eles acompanham, a Jade, a, a, o pai, o Edson Justino e a Zaira acompanham. audiência
2: top,
3: hein?
1: É, todos. Jade é
3: uma fera aí, hein? É, é,
1: a, né? ja a Jade Lanai, que é a única brasileira a conquistar o US Open, ela conquistou o US Open no tênis em cadeira de rodas, e eles acompanham todos os domingos os pa o Paralímpicos e mandam mensagem todos os domingos. Eu agradeço demais a audiência. É bem... E, e, e só mandar um abraço aqui, Celina Lemos. Deixa eu ver quem mais aqui. Ó, o Edson Justino, tá ó. ó lá, e por... ele
2: falou que ele queria o churrasco. Ah, é, ele é, falou: tá cadê mesmo. o churrasco? Não <risos> <problema?" Eu> falei? <risos> eu falei. É,
1: é. Grande Edson Justino Moreira, um abraço pra você, obrigado, viu. Ele tá torcendo pra que tenha muito mais. Luísa Macedo, minha esposa aqui também acompanhando, falando a satisfação, falando que, ela, que ela sabe da minha satisfação, da minha alegria conseguir. Aliás, a
3: Luísa que segue aí também o movimento Paralímpico. né? A gente Sim. encontra ela lá no Sim. CT, nos grandes eventos, tá sempre presente. Essa eu aí vi, vai direto pro céu, viu?
1: Essa vai pro céu, Essa vai pro céu, viu? Pra tá aguentar pra o
2: Heber. É... Essa vai
3: pro céu. Eu aguento ah, um... E vou te, eu vou te dizer, lá no céu ela vai ficar na área viva. É, então.
2: rapaz, eu aguento um dia por semana, ela aguenta o céu e essa vai, vai pro céu direto. Ah, <risos> olha, ela falou que sabe
1: da satisfação, alegria em conseguir realizar esse projeto tão um inspirador, bem este amo também e é o seguinte é, o, o Misael falou do trabalho que é realizado no CPB e eu sempre venho elogiando né agora o que eu, eu recebo assim mas muita mas mais muitas mensagens da secretaria dos direitos da pessoa com deficiência do Estado de São Paulo os caras... grande
3: parceiro nosso Ex
1: exato, exatamente e olha o que eu vejo de notícia da carteirinha é, do, de um curso é, enfim, de tantas coisas que eles fazem e tem uma mensagem legal do Marcos da Costa, que é o secretário né, da secretaria grande
3: secretário, é... sempre presidente da nossa OAB.
1: exatamente, inclusive uhum. encontrei, encontrei com o Marcos da Costa agora há pouco né, porque eu sou da Zona Norte de São Paulo e eu fui lá no, no Rodando Pela Inclusão. Encontrei o Marcos agora de manhã lá. Depois a gente tem as imagens do Rodando Pela Inclusão. Tinha lá o pessoal fazendo para-skate. É, tinha lá o triciclo. É, tinha, tinha um rapaz é, com deficiência visual é, pedalando lá, né? Tinha um, um, um guia na frente e tal. E ele ia pedalando. É, hã?
3: Uma bicicleta tandem. Não, não era tandem, tandem, não, você
1: acredita, amizade? Ele tava sozinho. Ele tava sozinho na bicicleta. Olha só. Ele tava sozinho. E aí tinha um cara com a bike na frente numa tandem, só que o cara na tandem tava sozinho. E aí, porque a tandem, gente, só para vocês entenderem, é a bicicleta que tem um, um, um cara na frente, né, o guia, e o e o o, o a, a pessoa com deficiência atrás, né, no segundo banquinho, aquelas bicicletas que tem dois banquinhos. Então, e nesse não, nesse o rapaz falou, não, você vai andar na bike sozinho. Aí ele subiu na tanda e foi guiando, foi falando para o cara e o cara atrás, velho, direitinho. Também tem essa imagem que a gente vai mostrar daqui a pouco lá no Rodando pela Inclusão. Mas vamos lá para o vídeo, a mensagem do Marcos Acosta, secretário da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
4: Olá a todos, sou Marcos Acosta, secretário do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quero parabenizar e agradecer o programa Paralímpicos da Rádio Capital, sobretudo pelo excelente papel enquanto multiplicador de pautas ligadas aos para-esportes, o único que faz isso de forma integral. O governo de São Paulo, por meio da nossa secretaria, é um grande apoiador e incentivador do esporte paralímpico. Temos, por exemplo, o Centro de Treinamento Paralímpico, no comecinho da Imigrantes, um grande equipamento de treinamento e prática de para-esporte de alto rendimento, Administrado em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Investimos 6 milhões de reais em financiamento de 106 atletas em 14 modalidades, que integram o time São Paulo, que representa o Estado e o país em campeonatos nacionais e mundiais ao longo de todo o ano. Temos diversas outras iniciativas, como os Jogos Escolares do Paralímpicos do Estado de São Paulo, o GESP, e os Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo, conhecido como PARESP, em parceria com a Secretaria de Esportes, como também temos o Programa de Desenvolvimento Paralímpico, que capacita professores de educação física e estudantes do último ano das redes públicas e privadas em esportes paralímpicos, para incentivar a inclusão de alunos com deficiência nas escolas. Nesse sentido, de novo, só temos a agradecer pelos passos que vocês dão aos atletas e as pautas que envolvem os esportes paralímpicos. Meus parabéns pela edição número 100, e por toda a trajetória do programa Paralímpicos da Rádio Capital. Um bom domingo a todos.
1: Valeu, portanto, aí o Marcos da Costa é um grande parceiro né, do movimento, né, Misael? Ué, bro, com
3: certeza, um grande parceiro. Eu não consegui aqui ouvir o som, né, o áudio aqui do, do nosso secretário Marcos da Costa. Depois eu peço que você. É, eu me te envio. Viva, porque eu, eu quero muito ouvi-lo. É um grande parceiro. A gente tem duas das mais importantes parcerias do Comitê Paralímpico, é, que são é, o, o contrato de gestão com, com o CPB para a, a gestão do espaço, né, que é o C, do Centro Paralímpico, um dos melhores e mais adequados espaços para competição e treinamento de pessoas com deficiência é, do mundo, e o time São Paulo. O time São Paulo que teve seu primeiro a, a, contrato e já perdura por 12 anos, um dos programas mais vencedores de incentivo ao atleta. Então, Marcos da Costa, um grande abraço a ele, a toda a sua equipe, a Cláudia, a secretária executiva, ao Perrone, que é o chefe de gabinete, enfim, a todo mundo que faz a secretaria, é, essa organização, essa instância, essa esfera tão importante para a inclusão das pessoas com deficiência no estado de São Paulo.
1: Legal, Misael, é, eu vou te enviar a mensagem, terminando aqui o programa, eu já te envio, que realmente ele fala de, desse trabalho que é realizado aí em parceria, né? falou do centro paralímpico, enfim, muito legal, Realmente. Bom, é... vamos fazer o seguinte, ó, para a gente também liberar o, o Misael tem uns, tem três pontos importantes que eu gostaria de falar. O primeiro é o que eu sempre faço aqui, viu, Misael? Eu abro sempre espaço para os atletas falarem dos seus patrocinadores. Eu vi que o Comitê Paralímpico Brasileiro renovou o seu, a sua parceria com a Loterias Caixa. Tá renovado e vai até o ano que vem, é isso, né, Misael?
3: Exatamente, exatamente. Um contrato que também vai, vai, vai completar agora no mês de novembro 20 anos de duração, um dos mais longevos do esporte brasileiro, um dos maiores patrocínios do esporte parolímpico no mundo. Realmente, as loterias da Caixa, a Caixa Econômica Federal, um grande patrocinador. Não mais, até mais, eu, tava, eu dizia para a presidente Rita Serrano do evento de renovação que a Caixa é muito mais que uma patrocinadora, é um, é um, é um parceiro. Porque mais do que tratar de financiamento de projeto, mais do que tratar de posicionamento de marca, a gente tem um alinhamento de propósito. E isso é, é muito importante. Ou seja, a Caixa, um banco que foi é, quem primeiro abriu conta para os negros, para os alforreados, para os pequenos comerciantes. Né? O banco é, lá fundado por Dom Pedro, no segundo Reinaldo, lá em 1861, dia 2 de janeiro. Um banco tão importante aí. É, nos programas habitacionais, possibilitando que pessoas de baixa renda possam ter aí a sua casa própria, banco que é o responsável pelo pagamento da maioria dos benefícios sociais dos brasileiros e, obviamente, associado ao CPB, que tem a inclusão no seu DNA, tem a inclusão na sua missão e que trabalha diuturnamente, não só para que a, os brasileiros se orgulhem dos nossos atletas para mas também por promover a inclusão de um número expressivo da nossa sociedade que ainda não tem o seu potencial reconhecido e, muitas vezes, é, à margem né, dos grupos sociais que deveriam estar inseridos. Então, realmente, um alinhamento de propósito muito significativo e, para a gente, uma alegria imensa poder continuar aí com essa parceria que será aí, terá sua celebração dos 20 anos de existência no próximo mês de novembro, viu, Eber? Que
1: legal, 2 de novembro, quer dizer, um dia depois o, o Misael faz aniversário, 46 é anos. Isso aí. É o É, é o seguinte, eu tava olhando esse negócio de data, né, eu fico olhando as datas e tal, e eu falei, caramba, o Misael, eu, eu, é, a gente, nós dois, né, a diferença aí de um mês e pouco, eu, eu nasci no dia 10 de dezembro de 77, eu olhei lá falei, nossa senhora, o Misael é 3 de novembro de 77, é ali pertinho. Ô Misael, agora vamos falar muito legal esse negócio do Loterias Caixa, são 20 anos, é realmente o que você falou, é uma parceria de apoio a, realmente ao para-desporto. Né? Inclusive, ah, tem aqui uma mensagem ao Mário Belo, parabéns a todos pelo programa especial, presidente Misael, pelo belíssimo trabalho realizado. Um
3: abraço pro nosso Mário Belo, grande presidente da nossa confederação de basquete, tá fazendo um grande trabalho lá.
1: Legal, legal, tá acompanhando o Paralímpicos. Inclusive tem muita gente que, que acompanha, a Soraya Alvarenga, inclusive agradecer as páginas Viu, Misael? Porque é, durante o, te o tempo foi passando e algumas associações começaram a transmitir o Paralímpicos na sua página no Face. Então, ó. Que legal. A, a Eliane Miada, da ADD. A Sorael Varenga, da Dipne. O Carlos. Um pra ela. É, O Carlos Enio Sanches, da CDEP o pessoal do Pernas de Aluguel, o Edu, a Kátia, o Leandro Cadeira lá do Instituto Barueri Paralímpico, e aqui o pessoal que aí é da, da imprensa mesmo, que também curtiu o programa e transmite o programa nas suas páginas, Impact Web, o, o Cleiton Gamarra, o Nosso Cuca Labareda na página dele, Programa de Noite, o Charles Robert do Bate -Fundo Esportivo e o Anderson Chene no Chene no Campo. Mas falando agora, Misael, do Parapan né? A gente teve aí recentemente o Mundial de Atletismo né? lá em Paris e também o, o Mundial de Natação em Manchester, na Inglaterra, com ótimos resultados do Brasil. Né? É... Mas eu gostaria que você falasse do Parapan, porque o Parapan, depois de 2000, 2007, o Brasil... Comandou o Parapan, né? perdeu as duas primeiras para o México 99 cidade do México e depois 2003 lá na Argentina em Mar del Plata Mas depois é... Rio, Guadalajara, Toronto O Brasil sempre esteve à frente e Em Lima, em uma dessas entrevistas você falou ó, Nossa meta em Lima, no ouro, é de 100 medalhas de ouro e conquistamos 124, 99 de prata e 85 de bronze. Eu gostaria que você falasse da sua expectativa para esse Parapan que acontece em novembro em Santiago. E qual é a meta desta vez, Misael?
3: Ué, Beré, o Parapan é um evento muito especial, né? Nós temos um carinho muito grande por essa competição. É, recorde em Lima, uma participação espetacular. Depois dessas, dessas duas missões aí exitosas, tanto no atletismo como na natação, a expectativa é a melhor possível. Nossa meta é realmente mantermos a primeira colocação, é seguirmos aí liderando né, a América. A gente não sabe, falar em número de medalhas é um pouco difícil, porque cada programa é um programa, tem alterações de prova, é, tem Estados Unidos e Canadá, que depende também da, 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 da maneira como eles, vão, como eles vão participar. Então, a gente sabe, aí eles vêm com o time completo. Mas a nossa meta segue... Ah, essa de liderar o Parapan, de ganhar o Parapan mais uma vez, e realmente trazer aí muitos resultados, muitas medalhas para o Brasil, é, é o termômetro, né? é o penúltimo termômetro, aí depois a gente vai ter ainda o Campeonato Mundial de Atletismo, mas onde a gente é, realmente tem ali a ideia de onde nós estamos considerando os Jogos de Paris, que no final das contas é o objetivo principal, né? nossa meta principal ali, ela, ela tem relação com Paris, mas é expectativa muito boa, muito boa. É, a gente a gente acredita muito que que os nossos atletas nos trarão muitas medalhas, darão muitas alegrias ao povo brasileiro aí no próximo mês de novembro na capital é, Santiago, na capital chilena, né? Que é ali a a terra do vinho, né, Weber?
1: É. Terra do vinho. É, inclusive, né? Agradecer o Daniel Brito, né? O Daniel que ux, O Daniel deve ouvir minhas mensagens e falar: lá vem o Weber, lá vem o Eber pedir alguma coisa. De novo. De novo o rapaz. Inclusive, né? Isso daqui é notícia, tá na internet, não é fofoca, tá, gente? É, a Globo desistiu das transmissões do, do, do Pan-Americano e do Parapan porque ficou sabendo que a organização ofereceu por um valor menor para a Casé TV. E aí abriu mão, abriu mão da, da, da transmissão do negócio. Não, não vai transmitir. E eu estava falando com o Daniel, eu falei, Daniel, a gente estava buscando uma forma né, de, de, de fazer essa transmissão aqui para a TV aberta, e acho que hoje, eu conversando com o Marcos, viu, Misael? O Marcos também falou, é, eu vou conversar com algumas pessoas também, porque não teremos, né, a, pelo menos por enquanto, Misael, a transmissão nem do PAN, e nem do Parapan para a TV aberta aqui é no isso. Brasil.
3: É isso, é realmente uma preocupação nossa, né? É, o povo brasileiro realmente demonstrou que se tiver a oportunidade de ver, responde. Tivemos TV aberta, os jogos de toque, 55 milhões de pessoas assistindo, audiência muito expressiva, e realmente é uma preocupação nossa, uma preocupação de que a gente possa ter, de fato, essa, essa transmissão, e com relação ao Daniel, viu, Eber? É o contrário. Quando ele vem uma mensagem sua, ele sabe que é coisa boa, né? Que é a oportunidade da gente levar aí para casa de cada brasileiro aquilo que acontece é, com os nossos atletas, as conquistas, as vitórias e as oportunidades, como é o caso da escolinha, que eu aproveito aí aquele que, que tem um amigo, que conhece uma criança com deficiência, ou que seja um parente, que possa indicar. Já são 67 hoje no Brasil inteiro. É a maior delas aqui no Centro Parolímpico Brasileiro, é a instalação aqui da, do Governo do Estado, da Secretaria de Direito da Pessoa com Deficiência e é administrada aí pelo, pelo Comitê Parolímpico Brasileiro. Então, fica aqui o meu convite, Weber.
1: Legal, legal. Maravilha, Misael. E eu tô aí com o Daniel aí, eu falei pro Daniel. Daniel, se precisar de alguma força, estamos juntos. E eu tô buscando aí algumas formas, com certeza, da gente conseguir fazer esse evento que seria Quem sabe, espetacular. Logo, logo, é.
2: jogos ao vivo aqui no é. programa Paralímpicos, é. hein?
1: Inclusive, a gente conseguiu, né, durante alguns programas, transmitir trechos, trechos né? Trechos, é, é. Medalhas. Medalhas bozes, e tal. tal. Durante Legal. o programa, a gente deixava a tela, Mizel, no canto, com as finais da natação e tal. O programa ro rolando é, o programa rolando e, e na telinha no isso. canto, né? Porque a gente não. É, é, a gente colocava na telinha do canto, tanto do atletismo como também do, do Mundial de Natação, inclusive é muito legal né, Misael é, como a gente consegue acompanhar é, o Paradesporto agora na TV, ainda num espaço menor mas esse meio de semana a gente teve a final do, do Brasileiro do Rugby em Cadeira de Rodas transmitido Oi. pelo Sport TV tem competição é o
3: basquete no último final de semana
1: o basquete, o gol, o gol né então, é, o mundial, tanto de atletismo como de natação, quer dizer, as portas estão se abrindo, aos poucos, mas está acontecendo, é o que eu falo, faz parte da evolução e não tem jeito. Para a gente fechar, Misael, para a gente falar é, de Paris né, 2024, é, eu ia falar de Paris 2024, mas é o que você falou, né o parapan é o termômetro, eu gostaria de saber de você dessa questão da presidência, o próximo ano é o último. Você pretende continuar, eu Pode, pelo... É, não sei como é que é o regimento aí e tal. É, pode continuar? É o seu desejo? O que, que você pensa?
3: Não, Eber, não pode. É, a lei... Aliás, até antes mesmo da lei, o Estatuto do CPB já vedava é, um terceiro mandato. Então, eu fui eleito em 2017, depois reeleito em 2021. E esse é o último mandato mesmo. É, a gente conclui né, esse, esse ciclo. E como como João Batista como Vital, como o Andri é, enfim, oferta aí aquilo que, que a gente tem aí para o desenvolvimento do esporte paralímpico e agora é o momento de chegar uma nova liderança, alguém que vem é, com, talvez com, com mais dinâmica, né? porque sempre quando você tem alternância você tem alguém chegando com sangue novo, com aquele gás todo para poder realmente dar sequência e mais do que isso, melhorar tudo aquilo que a gente vem fazendo
1: Legal, legal, então é bom saber disso, né, para entender como, como funciona, né, então quer dizer que é, são duas, é, cada duas aí tem de mudar, não tem jeito. É isso, é isso. Tá bom, legal, legal, Misael. Cuca Labaredo, uma pergunta pro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro? Vamos lá, Cuca. Bora, não, uma ra
2: rapidinha, até
1: mesmo. É... Pra gente fechar, que eu já prometi que era 20 minutos, é... e não tá em
2: 30. Tá vendo? É, tá... É, eu <risos> Vamos... engano, Mizai. É, pe é pegadinha Bela, do Weber. É... <risos> É, tá... Faz
3: é sempre um grande prazer estar aqui na capital, principalmente falando com vocês, com os ouvidos aí tão qualificados.
2: Misael, é, até pegando esse, esse gancho, e sabemos, falamos aqui dos desafios do Weber em ter o programa no ar e tal. Segundo mandato. Qual foi o seu maior desafio? Boa. Ou está sendo o seu maior desafio de colocar algum projeto para andar, estar na, pre, na presidência? Qual que é? Porque assim, muitas vezes, ah, é, o presidente, bacana, mas são desafios diários. Qual foi é, o seu maior desafio até hoje
3: na presidência do Boa. CPB? Essa não foi nem uma pergunta labareda, viu, Cuca? Foi uma pergunta... <risos> uma pergunta fogarel
2: mesmo.
3: Né? Já que é pra perguntar, bora pergunta... tacar fogo. É, é na verdade, assim, foram muitos desafios, né, quando a gente assume a presidência ali em 2017, a gente tem 80 funcionários, hoje são 542. Uau! Então, muita coisa aconteceu, essa mudança da lógica do desenvolvimento do esporte, é, trazer a inclusão para ser nosso propósito, mas a gente teve, obviamente, alguns desafios. Dois deles, o primeiro foi engajar, de fato, os municípios no nosso programa de educação para hoje, assim, são perto de 50 mil professores, né, é, já, já, já capacitados pelo programa, mas a gente esperava mais, esperava um engajamento maior, a gente consegue assinar vários convênios, mas, infelizmente, ainda não há um engajamento que a gente gostaria... É, aí da, da, da direção municipal né, para que os professores possam é, se engajar no curso e possam estar preparados para receber as crianças que chegarem nas escolas né? nossa, nossa meta era, de, era não é de capacitar pelo menos 100 mil até o final do ano que vem início 2025, essa meta está bastante difícil da gente atingir por conta da dificuldade do engajamento dos professores e dos próximos municípios é, para que os professores é, fossem beneficiados né, sejam beneficiados com essa capacitação. E a outra foi a implementação de todos os processos do Centro Paralímpico. A gente não tinha nenhuma experiência em gestão do espaço esportivo não tinha experiência em manutenção, em hotelaria, e a gente assumiu esse desafio de fazer, criar os processos todos, desenvolver os processos, e hoje a gente está bastante avançado. ISO 14001 já há três anos é, o CPB é, recertificado, a gente acaba de medir a emissão de carbono para estabelecer as metas é, de redução, a, as nossas avaliações são muito positivas né, com relação à utilização dos espaços é, do Centro Paralímpico e, naturalmente, um, uma grande questão que existia antes do centro iniciar e a sua, sua operação era, será que não vai ser um elefante branco? Né? A gente está tão acostumado com isso, elefante branco, grandes obras que que depois não tem utilização, né? A gente sempre, sempre diz que o mais importante, o fundamental, não é nem a, a construção, né? O maior desafio. É sempre a manutenção, é dar sentido. Né? O CT é uma caixa de concreto que é um hardware. E o software é que vai fazer com que isso funcione adequadamente. Então, a questão era, é, o CPB que nunca fez gestão de um espaço esportivo. Será que vai conseguir realmente dar vida para o CT? Será que ele vai fazer sentido? Será que não vai virar um Elefante Branco? E esse ano, Weber, nós temos. 300 teremos até o final do ano, 393 eventos acontecendo nas dependências do Centro Paralímpico. É, a gente tem mais, pelo menos, outros 100 que vão acontecer fora do CT. Então, realmente, esses dois desafios, viu, Cuca? Eu acho que são aqueles que merecem o maior destaque aí ao longo dessa nossa trajetória.
2: Sensacional. Parabéns Sensacional. pelo trabalho, viu?
1: E parabéns. continue vencendo esses desafios. Olha, parabéns por, porque é mais evento do que dias no ano. É, é isso aí. Misael, muito obrigado, um grande abraço e que seja um Parapan e uma Paralimpíada de, de Paris de muitas conquistas para o Brasil. É o Brasil que vem fazendo grandes campanhas em vários esportes. A gente sempre, o Cuca fala aqui, né? Todo final de semana tem um brasileiro de no pódio é, do Paradesporto. Um grande abraço, Misael. Muito obrigado. Obrigado ao Daniel. E valeu. Valeu, Misael.
3: Weber, Cuca, eu é que agradeço. para mim, é uma grande alegria sempre falar com vocês. Mas hoje, mais especial ainda por conta da celebração. Sem paralímpicos. Não é qualquer coisa. Aliás, é uma baita conquista de todos nós e que foi protagonizada por vocês muito obrigado, um grande abraço espero que possamos seguir por muito tempo, juntos aí levando como eu disse, o esporte das pessoas com deficiência para casa de cada brasileiro, um grande abraço
1: valeu Misael, obrigado obrigado mesmo, Sem programas de paralímpicos aqui na Rádio Capital Bom, é 2 horas e 48, rapaz. Já? A conversa foi boa. Voou, voou. Rápido break e voltamos já já. Tem muita gente bora, pra bora, participar bora, bora, ainda.
2: Bora, bora, bora correr então? Vambora,
1: Acelera vamos embora, aí Vamos lá,
0: Luiz. O Paralímpicos na capital volta já. Senhoras e senhores, respeitável público da Capital FM,
2: aqui é o Tirulipa para dar um recadinho para vocês. O meu circo, o Circo do Tiru, está em cartaz aqui em São Paulo, no IMB, e eu estou esperando você e sua família pro meu circo, com o espetáculo Tirulipa em Abracadabra, um circo musical como você nunca viu. Tem palhaço, malabarista, acrobata, equilibrista, bailarino músico e eu, fazendo palhaçada para vocês de sexta a domingo e feriados. Venda de ingresso, circodotiru.com.br ou na bilheteria do circo. Vem pro Circo do
3: Tirou a 77.5 FM Capital Conectada com o mundo Ligada em você
0: Se você gosta de um bom rock Não perca and Venus Concert The Non-Stage Entertainment Apresentam Jethro Taos Martin Barr 50 anos de Aqualamp Dia 18 de novembro, sábado, às 21 horas, no Teatro Liberdade, Rua São Joaquim, 129. Ingressos Simpla, Jethro Taos, Martin Bar, 50 anos de Aqualem. Presença do baterista Clive Bunker, dia 18 de novembro. Imperdível, apoio Rádio Capital. Voltamos com Paralímpicos, na capital.
1: Duas horas e 50 minutos é o Paralímpicos na capital, programa de número 100 Mas você sabe como é que foi o número um? Rapaz, eu vou te falar, o número um foi coisa de louco. Saí comprando essas câmeras, é o, tripé, o, o, o nem
2: tinha cabelo, cabelo branco não ainda, Não tinha,
1: né? <risos> não tinha cabelo branco. <risos> Mas tem <tripé, risos> câmera e tal, correndo atrás de patrocinador para colocar o programa no ar e tal primeiro convidado eu passei na casa do convidado para buscar o convidado olha só hein? O Luiz trabalhava lá não trabalhava não Luiz você chegou a trabalhar na imprensa não. não na imprensa não é... passei na casa do entrevistado para buscar o entrevistado para ir pro
2: estúdio eu você não busca em casa é né? não lógico que não
1: <risos> aí é... e a outra convidada especialíssima é a Eliane Miada presidente da ADD né? e o entrevistado quem foi? Vrajamani Rocha. Boa, e eles, hoje, eles mandaram o vídeo? Mandaram. Ah, mentira. Nadador, hoje o Vrajamani é nadador do Praia Clube, hum. pra quem, o pessoal vai lembrar dessa história, né, o Vrajamani é nadador do Praia Clube, mas eu não sei se vocês lembram, há uns 10 anos, não teve um menino que passou a linha de um zoológico e o tigre atacou a criança e aí arrancou o braço do, 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 do Vrajamani. Era aquele menino numa, num zoológico lá no Paraná, que o pai ah. passou a linha de segurança com hum, o filho, mesmo. enfim. E o Vrajamani é esse menino. Eles mandaram o pe...
2: Mandaram o vídeo, mandaram Ei, o vídeo. Vamos, então. vamos ouvir, Bora. vamos
1: ouvir.
5: Olá, eu sou a Eliane, representa aqui a ADD. Nossa, que alegria estar aqui hoje, hein? Eu que estive no primeiro programa paralímpico, então fiz, fomos responsáveis aí, né? Uma grande responsabilidade de fazer a abertura, eu com o Vrajamani. Ah, e depois disso, ao longo de todo esse tempo, foram, mais, foram então 100 programas que estão comemorando hoje. Passaram diversos atletas paralímpicos, é, personalidades, pessoas que ligadas ao esporte e ao movimento paralímpico. Então, primeiro, eu queria agradecer por vocês terem, por essa iniciativa, né, que, é, dessa iniciativa do programa que tem, realmente tem ajudado muitas pessoas e vocês estão conseguindo levar informações. É, para o, o público que, que não conhece, também aqueles que já conhecem, mas que para se aprofundar no, no, nas informações das pessoas do esporte para pessoas com deficiência. Então, eu queria desejar assim, toda a felicidade do mundo, que isso se multiplique muito, muito, muito muitas vezes, né? E também para a gente é uma honra poder replicar esse programa também todos os domingos nos canais da ADD. Então, meu, muito obrigada a vocês por vocês existirem e parabéns de novo pelo programa. E esperamos aí que isso se repita muito. Muito obrigada.
3: Fala aí, galera que acompanha para o Brasil. Tudo bem com vocês? Estou passando aqui para parabenizar o Weber e toda a produção do programa. Parece que foi ontem que a gente fez o primeiro episódio do programa já está indo para centésimo episódio. Parabéns por todo mundo aí. Obrigado por quem está assistindo o programa e apoiando o esporte paralímpico. E é isso aí. Espero que esse trabalho desenvolva muito e rode o Brasil, rode o Brasil e o mundo. Obrigado por todo tu... uh, Obrigado pelo ter
1: <risos> O Vrajamani é uma figura, velho. O Vrajamani é uma figura. Eu gosto muito do Vrajamani. Ó, oh, é o seguinte, eu tava ah. aqui, né, vendo os vídeos e tal, só passar algumas notícias de um vídeo e outro, que a gente vai, vai dar tempo. Tem mais? É, tem, tem mais, tem mais vídeo, tem mais gente participando, gente que ajudou demais, né, a, a construção do Paralímpicos. Sabe quem ajudou a construção do Paralímpicos? Fernando Rufino. Boa, o, grande o Fernando. O cowboy. Calma. Fernando Rufino, campeão mundial de canoagem. O Brasil, inclusive, fez dobradinha e tem quatro vagas para Paris 2024. Dobradinha é, neste sábado lá em Duisburg, na Alemanha. O sul-mato-grossense Fernando Rufino e o paranaense Igor Tofalan, Tofalini é, foram ouro e prata na prova VL2M200. O Fernando Rufino conquistando a medalha de ouro. O Brasil já havia conquistado três bronzes com Luiz Carlos Cardoso na KL1M 200 metros, com a Mari Santilli no VL3W 200 metros e o Carlos Glendel no VL1M 200 metros. Na quinta-feira, na prova de demonstração, que não está no programa, é, não está no programa dos Jogos Paralímpicos, Rafael Miranda foi prata na disputa do K1M200DI para atletas com deficiência intelectual. Portanto, aí o Rufino garantindo vaga em Paris. Vamos lá que tem mais mensagem de quem que é agora, hein? Quem vem aí, o Cuca Lavareda?
2: Vamos colocar do Bruno. Lá,
1: vamos lá, langrar, então. Vamos. Da turma. Lá. Grande, Bruno, Renato, vamos lá. Roda aí.
2: Fala abençoados, tudo bom? Renato Leite na área, passando aqui para parabenizar o meu amigo Weber Lima, que ele leva muita informação através do programa Os Paralímpicos, que vai ao ar todo domingo, tá legal? E quero parabenizá-lo pelo centésimo programa. Weber, cara, Deus abençoe você, você tem um propósito gigante aí de falar do nosso movimento paralímpico, tá legal? Estamos juntos sempre. Grande abraço aí do Renato Leite, capitão da Seleção Brasileira de Vôlei. Deus abençoe. Fala pessoal,
0: tudo bem? Bruno Land ex-goleiro de São Paulo, hoje atleta paralímpico. <risos> modalidade de rugby. Me dar os parabéns pelos pelo 100 programas né, do Paralímpicos. É muito importante ter pessoas e
1: programas que falam né, sobre o esporte paralímpico e divulgam os atletas mostram um pouquinho mais sobre todos os esportes
0: então que possa estar crescendo possa ter muito muitos mais programas aí 200 300 né então meu abraço e meus parabéns valeu um abração passando aqui para parabenizar o meu
5: amigo Elber Lima Deus abençoe encuba todos os envolvidos no programa meu desejo é que ele alcance aí os lares
2: de toda a família brasileira com muita informação e conhecimento. Parabéns pelo seu centésimo
5: programa. E que ele continue por muitos, muitos anos. Sempre juntos.
1: Portanto, aí o Renato Leite, capitão da seleção de vôlei, sentado, do SESI. O Bruno Landgraff e também a Janaína Oliveira, que é uma grande parceira, me ajuda demais no programa. A Janaína sabe o carinho que eu tenho por ela. Ela me ajuda demais no programa, sempre me ajudando com os contatos e tal do Instituto Alessandra Heber, Oliveira. Tem Fala. um vídeo passando ah, na tela. Ah, tem um vídeo, né? O vídeo que tá aí na tela, galera, que que é, é o seguinte. Eu estive hoje pela manhã lá na Avenida Luiz Dumont Vilares o, o nosso Luiz Jesus conhece bem. Né? E hoje uma parte tá fechada porque tá rolando lá o Rodando Pela Inclusão. Eu estive lá pela manhã e você vendo as imagens do pessoal do skate, né, do para-skate... Né? Aí você vê duas pessoas sem os membros inferiores, né? fazendo a parte dos membros inferiores, fazendo ali no skate. Olha o que o cara faz, é um negócio espetacular, velho. Coisa de louco, né? o que o cara consegue fazer no skate. E também aí um menino com síndrome de Down também, é, andando de skate, muito legal. Tem as imagens aí do, do rapaz andando de bike. Aí você fala se tá rolando. Tá tudo aí. O cara, junto. Tá tudo junto. É. de bike, o, o, é o que eu tava contando a história aqui pro Misael. O cara ia falando, vem mais pro lado e tal. Ele, ele passa na tandem, ó. É, que tá ali, ó. Com Vou um até outro abrir mais na tá tela. Aí, ó. E o rapaz que tem deficiência visual andando na bike sozinho, através só do som. Muito legal. Viu só? Muito legal. Eu acho
2: que tem mais vídeo é para a ah, gente tendo... fechar, hein?
1: Ah, então, tem mais vídeo para a gente fechar. Só informação, que senão não pode passar desapercebidas aqui. Informação. A cele... É, informação. O Santer, eu falei no meio da semana, o Santer venceu é, os gigantes... E conquistou o título bicampeão brasileiro de rugby em cadeira de rodas. Também tivemos a seleção brasileira feminina de Golbol, venceu o Canadá por 2 a 0 e conquistou a medalha de bronze nos Jogos Mundiais. O jogo aconteceu hoje né, na CBS Arena e em Coventry, na Inglaterra, foi esse jogo. Apesar do terceiro lugar, o Brasil não garantiu vaga na, nas Paralimpíadas de Paris com Golbol Feminino. Vai ter que disputar o Parapan e ganhar o Parapan para conquistar essa vaga. O Fernando Rufino, eu já falei aqui. É, tivemos a Mariana Dandré conquistando o primeiro título mundial de alterofilismo brasileiro, quebrando um recorde. Ela. É a dona da maior marca do mundo na categoria até 79 quilos ao suportar 151 quilos. E a seleção brasileira de judô paralímpico conquistou o ouro com as mulheres e o bronze com os homens nesta sexta-feira durante a competição por equipes que encerra os Jogos Mundiais da Federação Internacional de Esportes para Cegos. Então, é... com isso, né, o Brasil conquistando mais duas medalhas. Foi a sétima edição dos Jogos Mundiais. É... Vamos lá agora com mais um, mais um vídeo. Para fechar. Para
2: fechar.
5: Eu quero parabenizar o programa Paralímpicos por sua centésima edição.
3: É um programa que começou ali após a Paralimpíadas de Tóquio e que vem dando oportunidade para a gente que faz o movimento paralímpico se colocar, né, a gente ser um pouco mais conhecido. E para as pessoas também que não têm acesso ao movimento, poder também estar tá conhecendo um pouco. Então, eu não podia deixar de vir aqui parabenizar, porque essa foi uma grande ideia que vem dando muito certo.
4: Valeu! Olá, quem fala aqui é Daniel Biscola, treinador da equipe de atletismo paralímpico do de São Paulo. Estou aqui para mandar minhas felicitações para o programa Paralímpicos, ao Weber Lima, pelo grande trabalho que tem feito. Parabéns pelo centésimo programa e continue... Firmes nessa jornada aí na divulgação do esporte paralímpico. Abraço!
5: Galera do programa Paralímpicos, vim aqui parabenizar vocês pelo centésimo programa e não só por isso, mas também por sempre estar apoiando e propagando é, notícias sobre o nosso querido esporte paralímpico, por esse movimento tão importante e que traz tantas coisas boas para o nosso país. Obrigada! todo o trabalho que vocês vêm fazendo ao longo desses 100 programas de divulgação e de apoio para todos os atletas e todas em todas as modalidades. Muito obrigada e meus parabéns.
1: Vocês ouviram aí a Jade Lanai, né? Na última fala, a Jade estava afônica. Ela falou, ué, posso gravar? Eu falei, não, pode gravar mais para frente, quando melhorar a é, voz e é, tal, tal. Tá bom. Me, tá, melhorou, melhorou. E eu queria agradecer demais a Jade Lanaia a família da Jade, o Daniel Biscola, que é treinador do SESI, de atletismo, que mandou a sua mensagem. E a, nós abrimos essa, esse trecho com a Carol Santiago, que é uma fera nas piscinas. Mandou também esse vídeo agradecer demais a todos que... É, tiveram um tempinho aí para mandar essa mensagem aqui para o programa e depois Paralímpicos. na semana
2: esses vídeos estarão em nosso canal no YouTube
1: boa ó oh, mandar um abraço para o Mário Belo é, que estava conosco o Ches aqui ele fez uma pergunta mas não deu mais tempo o Edson Justino Moreira falando que o CT está ficando pequeno para tanto talento. Show e as bora. mensagens que vão chegando aqui no Paralímpico? Ah, eu dei informação do judô só para fechar, né? O judoca capairaibano, o Williams Araújo, a gente já conversou com ele aqui, ele, ele luta na classe J1 de cego total, né? Cegos totais. Ele conquistou o ouro na categoria acima dos 90 quilos em Birmingham, na Inglaterra. É, o Brasil foi sete vezes é, ao pódio né? com o Williams. É, com o Arthur Silva é, e a Rebeca é, na prata, né? Duas pratas pro Arthur Silva e Rebeca Silva Arthur até 90, J1 e Rebeca Silva acima dos 70 para J2 de baixa visão e quatro bronzes com a Brenda Freitas até 70 quilos J1, Erika Zoaga acima de 70 quilos J1 Marcelo Casanova até 90 quilos J2 e Meg Emeriti acima dos 70 quilos J2, portanto aí as medalhas do Brasil nesses Jogos Mundiais de Judô, a gente da IBSA, a gente sempre trazendo a informação aqui no Paralímpicos. Cuca Labaredo, um grande Bora. abraço Cuca, e até a próxima
2: semana. Valeu Heber, um, um abraço pra você, até a próxima boa semana, se a agasalha aqui tá frio e o sol saiu, churrasco na laje com o Heber Lima. Valeu galera, tchau! Ah,
1: valeu, valeu, olha fique agora com a transmissão esportiva do futebol da capital agradecendo demais a sua audiência, o seu carinho hoje foi realmente um dia especial pelo centésimo programa a ah, Thaís é Normanton? É isso? Guim Garcia? Um beijo pra você, Thaís. Está falando parabéns, Weber e Cuca, neste programa Valeu, sensacional. Muito obrigado a todas as mensagens. Agradecendo demais a você que acompanha o único programa da comunicação brasileira a falar exclusivamente do para-desporto e da pessoa com deficiência. Um grande abraço, Cuca!
2: Valeu, e quem joga hoje?
1: América e São Paulo. Vai América! Ah, isso daí tem que ganhar. Pô. É igual o Corinthians Goiás, <risos> Corinthians e Goiás, pelo amor de Deus. <risos> Luiz Jesus, obrigado aí pela, pelo seu trabalho e estaremos de volta no próximo domingo. Ah, rapaz! Hum. No próximo domingo, ô oh, rapaz, domingo que vem é uma, um, um tema muito legal. Deixa eu ver aqui seu, seu encontro. Ah, aqui, ó. É, semana que vem, a gente entra no setembro, é, Amarelo, Verdade. Prevenção é ao suicídio. Verdade. E nós estaremos com o João Melo, ele que é influenciador, palestrante, escritor. E ele vai falar sobre isso. A gente teve três casos né, aqui falados né, no Paralímpicos de paratletas que é, entraram em depressão. E a gente vai falar sobre isso com o João Melo. Ele tem mais de um milhão de seguidores no... Bora que no... bora no Instagram, estará conosco na próxima semana aqui no Paralímpicos. Um grande abraço, fiquem com Deus,
0: tchau! Tchau! Você curtiu o Paralímpicos na capital, que volta na próxima semana.